0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Literarischen Quartett. Meine Gäste heute sind die Schriftstellerin Eva Menasse die Schriftstellerin Vera Kaiser und der Musiker und Unterhaltungskünstler Götz Alsmann. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Und das sind die vier Bücher, über die wir heute reden. Helga Schubert vom Aufstehen. Eine 80-jährige Frau blickt auf ein zerrissenes Leben zurück. Krieg, Vertreibung, 40 Jahre DDR-Diktatur und dann auch noch eine 70 Jahre währende mutter Dennoch vertraut die Autorin darauf, dass alles gut wird. Joyce Carol Oates Blonde. Das berühmteste Blond der Weltgeschichte, Marilyn Monroe. Die Grande Dame der US-amerikanischen Literatur erzählt das Leben der Ikone als Sehnsuchts- und Verzweiflungsepos. Ein Roman über die Höllen, Traumfabrik Hollywood aus Zeiten, in denen noch niemand MeToo gesagt hat. Ivan Gancharov, eine gewöhnliche Geschichte. Ein verzärteltes Muttersöhnchen zieht aus der Provinz nach Petersburg. Sein Onkel versucht aus dem idealistischen Schwärmer einen abgebrühten, harten, sprich richtigen Mann zu machen. Ein hierzulande wenig bekannter Klassiker der russischen Literatur funkelt in neuer Übersetzung. Matthias Enar, das Jahresbankett der Totengräber. Ein junger Pariser Ethnologe zieht in die französische Provinz, um das Leben der Dorfbevölkerung zu studieren. Womit er nicht gerechnet hat, mit einer hartnäckigen Wurmplage in seinem Badezimmer, mit einem Wildschwein, in das die Seele des Dorfpfarrers gefahren ist und mit der Liebe. Und wir beginnen mit Helga Schubert vom Aufstehen. Bitte Frau Minasse.
2: Helga Schubert ist 81 Jahre alt und gewann im vergangenen Jahr als älteste Teilnehmerin aller Zeiten den Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Was besonders prickelnd ist, weil sie 40 Jahre davor von ihrem damaligen Land der DDR die Ausreise dorthin verweigert bekam. Es ist also ein Happy End, eine literaturhistorische Genugtuung die schon wieder für ein Buch taugt. Vom Aufstehen, der sinnfällige Titel, ist das Buch, das auch den Siegertext aus dem letzten Jahr enthält. Und zusammen mit den vielen Interviews und Porträts, die seither über diese Autoren äh, entstanden sind, kann man wohl sagen, dass sich die Persönlichkeit und die Qualität ihrer Texte irgendwie äh, aufs Entzückende verbinden. Denn daraus spricht eine gelassene, humorvolle und selbstironische Widerständigkeit. Die Themen oder die Farben und Tonarten ihres Schreibens sind, würde ich sagen, Kritik und Versöhnung. Sie hört nicht damit auf, immer zu betonen, dass die DDR eine schreckliche und auch spießige Diktatur war, sagt aber gleichzeitig, ich als erwachsene Frau sollte nicht so lange nachtragend sein einem Zwergenregime gegenüber. Das Buch besteht im Grunde aus kleinen kurzen und kürzest Geschichten autobiografischen Vignetten von der Kindheit bis ins Alter durchmisst noch einmal das 20. Jahrhundert mit allen Dramen der deutschen Geschichte vom Osten her. Die Flucht des Kindes aus Hinterpommern. Der Vater, der in der Sowjetunion gefallen ist, den sie nie kennengelernt hat und ihr ganzes Leben lang vermisst hat. Und die durchaus grausame Mutter, die sich immer zugute hält, dass sie das Kind auf der Flucht nicht vergiftet und erschossen hat. Ähm, die Texte sind wunderbar, möchte ich wirklich sagen. So scheinbar ohne große Anstrengung gehen sie vom Kleinsten aufs Größte, vom Persönlichen ins Allgemeine, vom vom Privaten Erleben in die große Geschichte. Es sind funkelnde, makellose Texte, ganz unprätentiös geschrieben. Und ich gehe so weit zu sagen, das sollte Schullektüre
0: werden. Wow. <lacht> ja, ich war ähnlich fasziniert wie Frau Menasse. Ich fand vor allen Dingen, dass es einen Ton hat, der im besten Sinne nicht literarisch ist. Das klingt wie ein Protokoll, wie etwas, was jemand auf ein Band gesprochen hat, wie, wie etwas, das ein Historiker von Zeitzeugen abfragt. Ja? Und erst dachte ich mir, ist das spröde, halte ich das das ganze Buch über durch? Ja, sogar ganz leicht, denn es ist natürlich große Kunst und es ist große Literatur, aber sie schafft es wirklich, einen Ton anzuschlagen, der, der wie ein, ein Zeitzeugendokument klingt. Und zwar wie ein nicht verarbeitetes oder bearbeitetes Dokument. Es klingt wirklich so, als wenn sich da jemand mit seiner Kaffeetasse hinsetzt und irgendwas fällt ihm ein zum Thema Kindheit oder Nachkriegszeit oder Ausbildungszeit oder Zweisamkeit oder Einsamkeit. Und das wird wirklich so ungefiltert, scheinbar ungefiltert rausgelassen, dass man es eher liest wie wie eine historische Beschreibung, wie einen Zeitungsartikel, wie wie einen Aufsatz in einem historischen Fachbuch.
3: Da muss ich Ihnen jetzt aber wirklich widersprechen, weil äh, das klingt zu so trocken, ein Aufsatz, ein, ein Zeitzeugenartikel. Mir ging es beim Lesen vielmehr so, als würde ich jetzt in diesem Wintergarten, der ja einer der wiederkehrenden Orte mhm. dieses Romans ist, zu Gast sein. Und als würde sich jetzt diese Erzählerin zu mir setzen und mir diverse Geschichten erzählen, die dann als Ganzes genommen eine ganz große Geschichte ergeben. Und diese Perspektive der weisen Kreisin, die sollte wirklich Schüllektüre werden, weil genau diese Perspektive hat man so in der Literatur kaum gelesen. Besonders in dieser Generation sind Frauen oftmals die Ehemänner der großen Schriftsteller. Und hier ist jetzt Frauen wirklich? sind die Ehemänner? Ah, die das ist sehr schön. <lacht> die Frauen sind die Ehefrauen <lacht> der großen Ehemänner, Schriftsteller, genau. Und dass wir jetzt tatsächlich eine Schriftstellerin haben, die diese andere
1: Perspektive so wunderbar durchexerziert. Das ist ganz was Tolles. Ja, wobei ich glaube, da kommen wir auf den Punkt, den, den, den Frau Minasse auch schon gesagt hat. Ich finde diese, sie schafft es unglaublich, in der Ambivalenz zu bleiben. Mhm. Also sie packt ja durchaus Themen an, die heikles, auch politisches Terrain sind. Also zum Beispiel... Diese zwei, drei Stellen, wo es um diesen Vater geht, Sie haben es schon erwähnt, das wird so, man erfährt das, dass dieser Vater im NS-Studentenbund war, man erfährt eben, dass der an der Ostfront war, der sollte Partisanennester ausheben, dabei wurde er von der Handgranate zerfetzt. Das unterschlägt sie alles überhaupt nicht, aber sie besteht darauf, dass sie um diesen Vater trauern können will. Sie beschreibt zum Beispiel, dass sie das... Das Wort Glück verwendet sie eben nicht und da ist sie sehr schlau, aber sie beschreibt, dass es eine Sehnsucht danach gab, zum Beispiel am Volkstrauertag, auch um die Soldaten, die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs zu trauen. In der DDR war das undenkbar. Das ist politisch ein wahnsinnig heißes Eisen, da könnte man ihr vorwerfen, das ist revanchistisch, das ist reaktionär. Und sie erzählt das aber so fein oder ein anderes kleines Beispiel, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, eine, das ist vielleicht einer der zentralen Texte äh, innerhalb dieser Geschichten, wo es ums Schreiben geht, also wo sie ein sehr flammendes Plädoyer dafür abgibt, dass nichts einfach gut und einfach böse ist, äh, beginnt mit den herrlichen Sätzen, dass sie den Altweibersommer mhm. liebt und dann kommt ein paar Zeilen später dieses Aber vielleicht wird er bald nicht mehr so heißen. Und allein schon, dass sie sagt, er wird bald nicht mehr so heißen und nicht schreibt, er wird nicht mehr so heißen dürfen. Mhm. Sondern, dass sie nur schreibt, er wird vielleicht bald nicht mehr so heißen. Das ist unglaublich klug zu diesen Themen. Also wenn ich jetzt eine Autorin, die etwas jünger ist, aber doch eine ähnliche Generation, Monika Maron, da würde wahrscheinlich mit einem Furor eine Figur mhm. in diesem Roman sagen, ich höre Schluss mit diesem Genderscheiß oder dieser Sprachverhunzung. Und eben, das macht alles Helga Schubert nicht. Das hat eine klare Position ist aber eben in einer wundervollen Ambivalenz, finde ich. Ich würde auch
2: gerne noch was zu der Sprache sagen. Denn ich gebe Ihnen recht, Herr Alsmann, wie Sie das beschrieben haben. Aber das ganz Besondere daran ist es eben, dass es nicht so einfach nur protokolliert und rausgeschmissen und, und sozusagen ins Heft geschrieben worden ist, sondern es ist eine wirklich durchgeformte literarische Sprache, die, 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 die gerade deswegen so glänzt, weil sie so einfach ist. Also das ist für mich auch so... Das ist eine der Traditionen weiblichen Schreibens. Ich dachte an Natalia Ginsburg, die große Kargheitskünstlerin. Ja, Nag die Sprache ab bis auf die Knochen und dann kriegst du eine neue Poesie. Also es gibt zum Beispiel diesen wunderbaren Satz über diesen Vater, der ganz hart ist. Ich dachte an Vater, zerrissen von der Handgranate, der Mittelstrecke gelaufen ist. Das sind diese eigentlich unmöglichen Verbindungen, die die Helga Schubert schafft in ihren Sprachbildern und in ihren, in den Worten. Und Ines Geipel, die wohl eine der besten Kennerinnen der DDR und vor allem auch der Frauenliteratur ist, hat über sie geschrieben, dass das mimetische Wundheilung ist. Mhm. Wie, wie Helga Schubert schreibt. Helga Schubert hat ja als, sehr lange als Psychotherapeutin gearbeitet. Und Ines Geipel schreibt, sie nimmt die Dinge auseinander, und setzt sie neu zusammen und findet dadurch sozusagen Heilung. Und, ähm, dass sie eben nicht, ich dachte auch an Monika Maron, dass sie nicht in diese polemischen Ecken gerät und in diese Empörungsgesten, das, das hängt eben damit zusammen, dass sie immer auch gleichzeitig auf sich selbst guckt. Sie sieht sich als Subjekt der Geschichte, ihr ist das alles geschehen, sie ist als Kind geflüchtet mit ihrer Mutter, sie hat ihren Vater verloren, sie musste sich mit dieser wie zum Ausgleich dann 100 Jahre alt werdenden schrecklichen Mutter dann beschäftigen und Sie spiegelt immer das Kleine im Großen, und das macht dieses Buch so groß. Es ist so einfach geschrieben, die Sätze sind von einer solchen glasklaren Literarizität und, und das, macht das macht diese enorme Bedeutung, weil man könnte ja sagen, was ist denn das, irgendwie so kleines Hausfrauen, das ist es
0: eben nicht, das ist das Funkelnde an diesen Texten. Die Kunstfertigkeit habe ich auch gerade ganz aus Ja, ja, genau, bestritten. nein ich wollte nur dieses, dieses eine äh, Wort. Ja. Was, was mich fasziniert hat, sind das hin und wieder so kleine Wortschöpfungen aufblitzen, die mir in der Form noch nicht geläufig waren. Zum Beispiel fällt bei ihr an zwei Stellen das Wort Probeleben. Das ist die Zeit vor der Wende, wo sie alles ausprobiert, aber nichts wirklich darf. Wo sie in vielen Dingen ganz gut reagiert, aber eben nicht so ganz richtig. Und sie bezeichnet diese große, lange Phase ihres Lebens als das Probeleben. Und das wird mal mit einem traurigen Unterton gesagt und manchmal auch mit einem fast lustigen Unterton. Das zeigt diese Ambivalenz, mit der sie ihrer eigenen Biografie in der DDR gegenübersteht.
3: Dieser fast lustige Unterton war auch etwas, das mich so hingerissen hat, wie sie die Absurdität des Lebens auch beleuchtet. Zum Beispiel gibt es diese herrliche Geschichte darüber, dass der Sohn Förster werden möchte, in Berlin. Und dann ist das aber ein ganz problematischer Beruf, denn äh, die DDR hat ja gerade spezielle Züchtungsprogramme für Bäume und da darf ja nicht irgendjemand, der potenziell Verwandte in Westdeutschland hätte, in diesen heiligen Försterberuf, den es übrigens nur zweimal damals gab in Berlin, eintreten. Und mit welcher Komik sie das beschreibt mhm. oder auch, ähm, wo sie über den Diätenwahn älterer Damen in einem schleswig-holsteinischen Diätzentrum äh, nachdenkt, Also diese Komik auch noch zuzulassen bei all diesen Dingen, die wir jetzt schon aufgezählt haben, das ist die höchste, höchste Kunst des Versöhnlichens
1: auf das Leben ja, Ich finde auch, dass sie sich auf eine ganz, ganz dezente Weise nackt macht. Mhm. Also dieser Moment, wenn sie also eben... Schön gesagt. Sie, also sie war Psychotherapeutin und sie geht als hochbetagte Frau zu einer Pastorin mhm. und beginnt das Gespräch mit dem Satz, ich kann das vierte Gebot nicht einhalten. Also das ist das mit, du sollst Vater... Sie dachte im Kopf immer, es ist Vater und Mutter Großartige lieben. Szene. Und ja. die Pastorin sagt ihnen, nee, nee, sie müssen sich gar keine Sorgen machen. Es heißt nur Ehren. Ehren- sie brauchen ihre fürchterliche Mutter, die wirkt eine, also ich meine, es gibt in der Literatur einige Monstermütter, mhm. aber diese hier in dem Buch ist sehr weit vorn, äh, die die Urenkelin plötzlich quasi ja schon fast Urgroßmutter incestuös zu lieben scheint und sich auf diese Urenkelin stürzt. Und diese Pastorin, die der Ich-Erzählerin sagt, nein, nein, sie brauchen die gar nicht lieben. Sie müssen es weniger, sie müssen ehren nur ehren. ehren und die Ich-Erzählerin geht aus dem Gespräch und denkt, ja, das ist also, das und hat Ganz, wirklich am, eine Ende dieser, Zuversicht, und ganz am Ende dieser besonders großartigen Geschichte,
2: die, glaube ich, jedem von uns, der das Buch gelesen hat, besonders im Gedächtnis bleibt, steht dann auch noch ganz am Ende, fast vor, kurz vor Schluss, ich hatte währenddessen viel geweint. Mhm. Nicht ja. vorher, ganz am Schluss so so nebenbei. Aber Komik und Tragik bei ihr ist auch in dem Satz, wo sie schreibt: Friederike Mayröcker sitzt bei ihr in Berlin auf dem Sofa und sagt in Ostberlin mhm. auf dem Sofa und sagt, ich könnte es in diesem Staat keine Stunde aushalten. Und dann steht: Ich dachte, ich auch nicht.
1: Ja, das, äh, Daran kann ist, man
2: ein Symposium hängen. An unbedingt Satz. Das ist aber
1: auch, glaube ich, ein, ein deutlich ein, die beste Berliner Humortradition, würde ja. ich sagen. Also Helga Schubert ist ja in Berlin geboren. Und das ist wirklich feinster Berliner Humor, würde ich sagen. Das heißt, wir sind uns von erschreckender Einigkeit... Wir sind uns aber ein nur
3: Brüß. anmerken, die mich ein bisschen gestört hat, oh. oder die mich traurig gemacht hat. Also jetzt ja, hat zum Schluss. Schluss. Hat, hat so eine, eine schöne frage. Stimmung hier. Okay, also. ich frage, ich, ich, mit einer Hoffnung, dass es in einem nächsten Band von Helga Schubert auftaucht, mich hätte noch eine Geschichte zur eigenen Mutterrolle interessiert. Denn das Thema Mutter ist so omnipräsent, mhm. Und dann kommt immer wieder vor, sie ist selber Mutter, aber das wird völlig ausgeschwiegen.
1: Und, ähm Vielleicht
0: können wir auch davon ausgehen, dass ihre eigene Mutterschaft genau der Punkt ist, wo sie sich ungern nackig machen möchte.
1: Dezent nackt, Dezent so, wir na. ge- Dezent nackt ist doch eigentlich überhaupt eine super Überleitung <lacht> zum ja. nächsten Buch. Äh, und zwar geht es um dieses dicke, dicke Werk hier, Joyce Carol Oates Blond. Joyce Carol Oates ist die produktivste US-amerikanische Schriftstellerin von Rang, ja vielleicht sogar weltweit. Ähm, ihre Werkliste, ich habe mal versucht zu zählen, es sind ungefähr 170 Titel. Davon alleine 60 Romane. Sie ist aber eigentlich in allen literarischen Genres zu Hause. Sie hat Jugendbücher veröffentlicht, Kriminalromane, Theaterstück, auch Lyrik. Also sie ist die, wenn man so will, vielleicht kompletteste Schriftstellerin, die es derzeit gibt. Immer wieder im Gespräch für den Literaturnobelpreis. nobelpreis 83 ist sie demnächst. Ich finde, sie hätte ihn längst verdient. Und extrem verdienstvoll finde ich es, dass der in diesem Frühjahr nur von Frauen gegründete Echo-Verlag nun das Opus Magnum von Joyce Carol Oates' Blond neu auf den deutschsprachigen Markt gebracht hat. Worum geht es nun ja um Marilyn Monroe? Es geht um das Leben und Sterben der Superikone des Superstars. Und die Autorin selbst hat in einem Interview mal gesagt, die Monroe ist für mich sowas geworden wie der Moby Dick. Das ist für mich die mythische Überfigur, an der ich eigentlich alles erzählen kann. Ich kann die archaischen Schichten öffnen. Also, ich habe die ganz großen Themen: Liebe, Tod, Sex, Gewalt. Es gibt aber auch sehr konkret, es geht eben um diese wirkliche Höllentraummaschinerie Hollywood, die Machtmechanismen dort. Es geht sehr um das Amerika der 50er Jahre, die McCarthy-Zeit. Das alles ist in einem erzählerisch wildesten Ritt verwoben, sie zieht da wirklich alle Register, die sie kann, es sind Dialoge, es sind Gedichte, die Erzählperspektive schlüpft in die Figuren mal rein, dann steht sie wieder daneben, dann wird sie zum Wir. Also ich kann mich an kaum einen Roman aus den letzten 20 Jahren, also ursprünglich ist das Buch 2000 erschienen, erinnern, der so flirrend ist, der äh, mich dermaßen, also der so traurig, so klug, also es ist große Überwältigungsliteratur, von der ich mich aber, Sie merken es zumindest gerne, habe überwältigen lassen.
2: Also jedes Mal, wenn ich bei Ihnen in der Sendung bin, Frau Dorn, kommen Sie ja mit den ganz dicken Kloppern an. Ich entschuldige mich. Und auch dieses Mal dachte ich, Mensch, sie schafft's wieder. Ich habe auf den ersten 200 Seiten habe ich mich geärgert, habe ich so innerlich getobt und dachte, was ist denn das jetzt? Aber ich gebe zu, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich gezwungen haben, dieses Buch zu lesen, denn ich hätte es ohne diese Sendung niemals gelesen. 1100 Seiten über Marilyn Monroe wäre mir nicht eingefallen. Aber das ist wirklich ein ganz beeindruckendes Werk, wie ein Punkkonzert eigentlich, so ein komplett wilder Ritt. Äh, egal Form, egal äh, Ökonomie, egal äh, innere Monologe, äußere Monologe, äh, Schnitte wie wild. Also äh, das ist wirklich ungebärdig und man bleibt dabei, man wird da reingesaugt wie in eine gute Serie eigentlich. Ähm, und das Interessante ist aber wirklich die Machart für und sozusagen man denkt ja immer mit, wie ist das gemacht. Das ist ja offensichtlich glänzend recherchiert und bis ins letzte Detail. Und man hat das Gefühl, sie war bei den Dreharbeiten von Some Like It Hot auch noch dabei, also Joyce Carol Oates, und hat gezählt, wie viele Klappen gemacht werden. Und trotzdem versucht dieses Buch ja nicht, wie andere biografische Bücher durch Faktentreue und Detailgenauigkeit zu überwältigen, sondern indem es das alles zwar hat, aber beiseite legt und mit einem künstlerischen Schwung es nochmal von der anderen Seite her aufzäumt. Und ich dachte am Ende wirklich, näher kommt man dem Phänomen, also dem psychologischen Phänomen, dieser Frau, ich möchte sie jetzt auch immer nur noch Norma Jean Baker nennen, wahrscheinlich nicht. Also wenn es nicht so gewesen ist, dann müsste es eigentlich so gewesen sein. Und das ist ein wirklich faszinierender Kunstgriff, abgesehen davon, dass man wahnsinnig gut unterhalten wird. Es ist ein Mythos. Es
3: ist ein Mythos. Marilyn Monroe ist ein Mythos. Jeder hat eine gewisse Vorstellung zu dieser Frau, einen Film gesehen, ein Bild vor Augen. Und ähm, als Erzählerin kann man einen Mythos auch immer umgestalten. Und das ist ja das Wunderbare, dass sie sich nicht unbedingt an die genauen biografischen Details hält, sondern der Frage nachgeht, was macht diesen Mythos so glaubhaft? Was macht diesen Mythos so berührend? Und was erkennen wir von uns, von unserer Zeit, von unserem Leben in diesem Mythos? Und, ähm, das, man hält das auch zusammen. Ich gebe Ihnen recht, es ist so ein wilder Ritt. Und man fragt sich wirklich, um Gottes Willen, warum fällt das nicht auseinander? Um Gottes Willen, warum lese ich das trotzdem weiter? Also das ist ein 1000 seitenbuch das sich liest wie ein 200 seitenbuch würde ich jetzt mal sagen. Zumindest ging es mir so. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass es einfach ein ganz, ganz wunderbarer, moderner Mythos ist.
0: Ja, Dieses Buch ist sicherlich ein Meilenstein auf dem Gebiet der Speculative Non-Fiction. Also oh. es, es ist ein, eines meiner Lieblingswörter. Äh, wenn man, wie ich, eine Pubertät verbracht hat, indem man Jack Kerouac und Tom Wolf gelesen hat und fand das noch wirklich lahmarschig, das muss doch auch schneller gehen, dann greift man danach, fühlt sich an seine Jugend erinnert und nach 200 Seiten macht man erstmal schlapp. Und das ist, glaube ich, das Tolle an der Schreibkunst von Joyce Carol Oates, dass man schlapp macht, legt das Buch aus und nach fünf Minuten hat man es wieder in der Hand. Also dieses, dieses normalerweise in einem doch sich sehr schnell, der innere Schweinhund ist ja einer unserer besten Freunde, in jemandem breitmachende Gefühl, ich fange morgen an oder vielleicht nächste Woche oder wenn ich jetzt nicht... Oder vielleicht gehe ich doch gar nicht erst ins literarische Quartett und, und äh, komme das nächste Mal, wenn ich eingeladen werde. Nein, man ist dann doch so fasziniert und macht wieder weiter. Im vollsten Bewusstsein, dass das nicht alles stimmen kann. Und, und dann hofft man doch, dass es das alles stimmt. Und für mich möchte ich sagen, das, die, das, das Tollste ist die eigentliche Erfindung der Kunstfigur Marilyn Monroe. In dem Moment, wo der berühmte, legendäre und doch so unbekannte Fotograf Otto Öse mit einem alten Stück Pannsamt mhm. diese Dekoration bastelt, in der diese berühmten äh, Pin-Up-Fotos von Marilyn Monroe äh, entstehen, die also Legende sind. Und, und das, ist wirklich, das ist wirklich der Moment, wo man merkt, die, auch dieses, diese Kunstfigur Marilyn Monroe als Kunstwerk verdankt die Existenz in diesem Moment der Schöpfung von... Von Kunst im Zusammenwirken aus Kalkulation und Zufall. Und das wird so großartig. Ich habe die Stelle ein paar Mal gelesen, ich fand es einfach großartig. So ein Stück gammeliger, schlecht, nach alter Katze riechender Pannensand, der da auf dem Boden ausgebreitet wird. Faszinierend. Und von solchen faszinierenden Stellen ist das Buch randvoll.
1: Ja, es ist aber doch schon vorrangig. Also ich meine, es ist eine der dramatischen Verzweiflungs- und Katastrophengeschichten. Also das fängt ja an... Also für mich einer der grandiosesten Romaneinstiege äh, mit dem Tod der auf dem robusten Lieferfahrrad äh, in Richtung Adresse Mary Nein, da Marilyn bin ich Monroe. dagegen. Nein, da bin ich Anfang sehr und dafür. Ende. Nein, ich finde das also das ist offensichtlich ja, eine Anspielung auf das wundervolle Emily Dickinson. Gedicht, ja. Because I Could Not step, uh, Stop For Death, He Kindly Stopped For Me, also weil sie für den Tod keinen Stopp machen konnte, hat der Tod für sie eben angehalten. Also das ist die Grundierung und ich glaube, das braucht dieser Roman. Der würde diese Fallhöhe, also wir haben diese auch fürchterliche, die nächste fürchterliche Mutter-Tochter-Beziehung hier in diesem Roman. Also diese Fallhöhe würde das Buch, glaube ich, nicht kriegen, ohne diesen atemlosen, da ist ja auch der Rhythmus gesetzt, dieses atemlose Beschreiben, wie dieser Tod mit seinem Lieferantenfahrrad in so MM radelt. Das finde ich, äh, also mich hat das wirklich in einer Atemlosigkeit mitgenommen. Ansonsten auch dieses ganze, also der Kolibri, der ein Dauermotiv ist und diese ganze Stadt Los Angeles, die auf Sand gebaut ist, die St. Anna-Winde, die Feuersbrünste, die ständig eine Rolle spielen. Das ist, da ist kein Stein auf dem anderen in diesem Buch. Ja, aber ich die Fallhöhe
2: entsteht doch aus dieser unfassbaren Biografie. Das Mädchen, das von seiner Mutter fast umgebracht wird, angezündet, die Mutter ist komplett verrückt, Vater gibt es keinen, Adopt- Waisenhaus, Adoptivfamilie, mit 16 verheiratet. Ich dachte dann so, Oh ja, bei uns gab es auch mal Zwangsverheiratung in der westlichen Welt na, mit 16 und daraus wird dann die weibliche Ikone schlechthin bis heute. Es hat nie mehr so ein Sexsymbol wie Marilyn Monroe
1: gegeben. Das ja, aber da das will... sind wir doch jetzt am Schmerzzentrum des Buches. Das ist, vielleicht konnte die, ich glaube, das erzählt Oates, dass die Monroe nur zu dieser Wahnsinnsikone werden konnte, weil... Also das vielleicht größte männer in dem Buch ist, der Präsident äh, ja. der letzten Affären, Luchte der das. sagt, man will dich verletzen. Du bist ganz Frau und man will dich verletzen. Und das geht natürlich nur, weil diese arme Norma Jean Baker äh, die Nulllinie, was Normalität ist im Leben, ist für diese Frau völlig verrückt seit Kindheit. Weil sie eben nie so etwas Ähnliches wie eine halbwegs Normale, die hatte keinen richtigen genau, genau. Und deshalb und ist die, kann die... die Steht, also die existiert nur, wenn sie sich im Spiegel anguckt. Und was sie im Spiegel sieht, ist aber natürlich schon der von Männern beschriebene Blick. Also die Frage ist, was sieht die Frau eigentlich, wenn die sich selber anguckt?
2: Genau, also die Frau, die zu jedem cool. Mann Daddy sagt, mit ja. dem sie eine Beziehung führt. Ich meine allein da stellt sie einem ja schon die Körperhaare auf, sich das vorzustellen.
3: Ist aber in Amerika
0: aber, in der damaligen Zeit absolut normal.
2: Ja, okay. aber ich will ich nur sagen, jeder Biograf-
3: Lover, jeder Lover wird Ja, zum aber daddy. Nicht ja. umsonst aber heißt das Lied von
0: Cole Porter, was äh, Mary Martin 1938 gesungen hat: "My Heart Belongs to Daddy". Es ist die, es ist die normale. Heutzutage sicherlich also höchste Debatte, Anrede vor. Normal, normal
3: nicht, Lackens. normal nicht. Also dass da wirklich, also, was die Vaterbeziehung angeht, alles schief geht und alles im Argen liegt, was im Argen liegen kann, ist, ist, ist ein... Aber es war amerikanische
0: Umgangssprache. Auch, auch Männerpflichten, viel häufiger äh, Mommy zu ihrer Ehefrau sein als in Deutschland Männer, Mutti, zu ihrer Aber Frau. Aber genau, gesagt. das wird
3: ja pervertiert. Also dass das Umgangssprache ist, wird ja so in einer Spirale hinaufgeschraubt, vor allem dann am Schluss, als man dann merkt, dass die Briefe, die sie von ihrem vermeintlichen Vater kommt, auch nur ein weiterer Lover geschrieben hat, der sich mit ihren Spaß erlauben wollte. Da merkt man dann, wie gerade diese Männerbeziehung und diese Vaterbeziehung mit dem schönen Wort Daddy nichts mehr zu tun hat. Und das sind ja die schmerzlichsten Szenen mitunter, wenn man merkt, wie sehr sie geliebt werden will. Ganz egal, ob vom Vater oder von einem Mann, diese Suche nach Liebe. Und das sind halt diese großen Urthemen, die in dieser Biografie die natürlich vorhanden sind, aber weit darüber hinausgehen, dieses Ringen einer Frau darum, wer bin ich eigentlich? Und auch eine für mich der berührendsten Motive, die immer wieder kamen, dieser Bildungshunger dieser Frau. Mhm. Diese Frau möchte lesen, die möchte sich bilden, die hat ein, ein furchtbares Selbstwertgefühl, weil sie nie Bildung erhalten hat. Und was passiert aber? Die Leute nehmen sie nicht für ernst, weil wenn man so aussieht, dann kann man nicht Charles Darwin lesen und verstehen. Also ihr Wirt diese Fähigkeit, aus sich etwas zu machen, ja per se abgesprochen. Und das ist ja schmerzlich. Aber die Tragödie
1: ist ja in ihr selbst, also eine andere Figur, die diabolische Schönheit äh, hier in der Übersetzung heißt, dahinter verbirgt sich vermutlich Eva Gardner, vermutlich mal, Ähm, die sagt zu ihr, äh, hier Marilyn, du musst dich entscheiden. Du kannst entweder als Schauspielerin ernst genommen werden oder du willst von allen geliebt. Beides zusammen geht nicht. Und dann fügt sie noch an, ich habe mich für weder noch entschieden. Ähm, also diese unglaubliche Bedürftigkeit dieser Figur, die ist doch auch das, also für mich ist das wirklich, ich habe es ja in meiner Anmoderation heute schon gesagt, also obwohl dieser Roman lange vor MeToo-Diskussionen genau, erschien das ist, ist das für mich wirklich der MeToo-Roman, richtig, weil er auch natürlich so die Mechanismen vornimmt. Diese wechselseitigen, diese furchtbaren. Also der Preis für diese Art von, Sie haben es gesagt, so eine Ikone gab es wahrscheinlich nie wieder. Vielleicht hat Madonna auf eine kluge Weise versucht, das quasi selbstständiger, das Erbe anzutreten. Aber das gab es auch nie wieder. Und der Preis ist wahrscheinlich genau diese Missbrauchsmechanismen, in die die geraten ist. Ich meine, das ist ja wirklich fürchterlich, was da diese Produzenten, also der der nur Z heißt, der von 20th Century Fox mit seinem ausgestopften Aviarium, wo lauter ausgestopfte Vögel sind, wo er sie brutal vergewaltigt. Und ihr klar ist, das war das Vorsprechen. Das beschreibt die Oats ja da alles im Jahre 2000. Und trotzdem ist klar, dass das eine fürchterliche Spirale, also die ist Opfer sie und ein ja sehnsüchtiges Opfer, was kaum erwarten kann, dass das weitergeht und gleichzeitig ausbrechen will mit jeder Phase. Sie
2: hat ja was dafür bekommen. Sie hat ja nicht nur in ihren Beziehungen, in den wenigen, wo sie dann immer Daddy gesagt hat, also sozusagen irgendwie ein Surrogat von Liebe bekommen, sondern sie hat ja, wie gut kapitalistisch das Beste bekommen, was man kriegen konnte. Also vom Tellerwäscher zum Millionär ist ja ein, ist ja ein, ein Witz dagegen, von, von dem Waisenkind Kind zum größten Sexsymbol der Weltgeschichte. Ja. Ähm, diese, diesen MeToo-Aspekt, den finde ich auch ganz wichtig, weil, weil Oates das wirklich mit einer ungeheuren Brutalität an manchen Stellen darstellt. Mhm. Und das ist wichtig. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob das ein männlicher Autor, der das auch genauso gut recherchiert hätte, genauso brutal und entlarvend gemacht hätte. Also da war ich wirklich dankbar für die... Aber wir waren uns nur an dem einen winzigen Punkt nicht einig. Ich glaube, die Fallhöhe entsteht wirklich... Des Romans entsteht durch... Die Giga, durch die Fallhöhe dieser Biografie. Und einige ja, der kleinen... die
1: Leistung von Oates kleiner, nein, als sie ist. Nein,
2: die Leistung von Oates ist wirklich großartig. Nur der Anfang und der Schluss, und ich glaube, da ist sich hier die österreichische
1: Fraktion einig, Bei Ihnen ist also mir wirklich die zu Tag verschmockt. Äh,
0: also das ist halt Stefan Zweigweisheit. Wenn das Buch fertig ist, zwei Wochen liegen lassen und dann den ersten und letzten Satz ja, streichen. genau. Ja.
3: Aber das Großartige ist ja auch diese Offenheit, dass man verschiedene Positionen darin ja einnehmen kann, weil ja gewisse Fragen auch nicht beantwortet werden. Und zwar immer, wann ist Genie, wann ist Wahnsinn, mhm. wann funktioniert etwas, wann nicht. Oder auch eine ganz, ganz, eine Frage wird wirklich den ganzen Roman nie beantwortet. Genießen jetzt die Männer, die mit ihr schlafen, das wirklich? Und genießt sie selber das wirklich? Es wird angedeutet, dass, nicht. dass es nicht sein könnte. Oder dass es... Also, genau gewisse Fragen nicht zu beantworten und dann genau dem Leser diesen Interpretationsspielraum zu geben, das ist, finde ich, ja auch diese ganz große Leistung von Joyce Carol also Ich habe noch
1: meinen Norman enormen Mailer, der ja auch eine berühmte äh, biografischen Roman, wobei das ist eher korrektere Biografie, das fängt schon damit an, die Frau ist Stradivari, des sex, sex with her is like ice cream. Also das ist ein sehr, sehr anderer Ton, in dem da geschrieben wird. Aber jetzt sollen doch die Männer, genug der Frauen, jetzt kommen die Männer <lacht> zu Wort. Herr Altsmann.
0: Ja, Ivan Gorcharov, 1812 geboren, 1891 gestorben, hat als den ersten seiner drei großen Romane als Mit-30er eine gewöhnliche Geschichte vorgelegt. Ursprünglich hieß es mal eine alltägliche Geschichte. Aber die neu eingerichtete Übersetzung von Vera Beschitzky, die sehr, sehr verdienstvoll ist, wenn es um russische Literatur des 19. Jahrhunderts geht, diese Neu eingerichtete Übersetzung orientiert sich am Gesamtsprachduktus und hat sich dann für eine gewöhnliche Geschichte entschieden. 1847 ist dieses Buch herausgekommen und ich lege es all denjenigen ans Herz, die eine gewisse Schwellenangst haben vor den großen russischen Romanen des 19. Jahrhunderts. Ich war immer der Meinung, Turgenev ist eigentlich der flüssigste Schreiber aus der Zeit, aber ich muss mein Urteil revidieren. Dieser Roman hier, es ist die Geschichte eines 20-jährigen Jungen, der vor seiner, heute würde man sagen, Helikoptermutter flieht, irgendwo aus der russischen Pampa nach St. Petersburg geht um dort bei seinem Onkel zu wohnen und von diesem Onkel eingeführt zu werden in das wirkliche Leben, in eine Staatskarriere, in... In, in das, was das moderne St. Petersburg des mittleren 19. Jahrhunderts ausmacht, der aber seinerseits eigentlich viel lieber ein großer, schwärmerischer Dichter sein möchte und immer wieder Schiffbruch erleidet. Mit den wenigen Lieben, die er anstrebt, Schiffbruch erleidet. Mit seinen literarischen Versuchen Schiffbruch erleidet. Immer wieder kommt der Onkel dazu und sagt, pass auf, du musst das Leben so sehen und so sehen, viel pragmatischer. Er besorgt ihm eine Stellung. Es wird nichts Ganzes und nichts Halbes daraus. Und schlussendlich flieht der junge Mann wieder zurück zu seiner Mutter, Und verbringt dort nutzlose Zeit, anderthalb Jahre, die Mutter stirbt und er macht sich wieder zurück auf den Weg nach St. Petersburg, findet sich dort in ein verhältnismäßig unspektakuläres Leben ein und irgendwann, ganz am Ende, wird er halbwegs so, wie der Onkel sich das wünscht und das wird dadurch manifestiert, dass er sich zum ersten Mal, von seinem Onkel Geld was er vorher aus schierem Idealismus nicht machen wollte. Das klingt wie eine ganz gewöhnliche alltägliche Geschichte, aber was diese Geschichte so besonders macht, was dieses Buch so besonders macht und deshalb empfehle ich es als Einstieg in die große russische Literatur, das ist der unglaublich geschmeidige, schwerelose, federleichte Stil. Es wird auf geradezu moderne Art und Weise geschrieben, es, wird, es, es sind Dialoge da, die sind, die, wie Butterschmalz und Honig, um, um, um äh, äh, da mal ein großes Voll zu zitieren. Das, das ist ein, ein, ein Sommerroman. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen, einen russischen Klassiker des 19. Jahrhunderts als strandkorb empfehlen würde. Aber das ist ein solcher Roman. Eine ungewöhnliche Geschichte, Ivan Goncharov. Und wer dann noch nicht genug hat, der kann sich ja mit dem Oblomov den zweiten Roman der Trilogie, der, was ich, für die in langen Jahr Winterabende auch schon noch ziemlich auf die Seite Konjunktur
1: liegt. hatte, weil der irgendwie so als Couchpotato Rückzugs, äh, keiner geht mehr vor die Tür Roman gelesen wurde. Aber, Aber ich muss jetzt leider gleich einhaken.
3: Jo. Ich würde das wirklich nicht als Einstiegsroman in die russische Literatur empfehlen. Da bleibe ich doch bei der Anna Karenina aus dem einfachen Grund. Dieser Roman, der wundervoll ist und großartig, hat doch einen sehr, sehr, sehr großen schwierigen, ähm, wie soll man sagen, Punkt und zwar, er besteht aus sehr, 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 sehr viel Dialog, in dem es um den Wandel der russischen Gesellschaft, der russischen ähm, Wirtschaft geht. Und da sollte man sich meines Erachtens schon ein bisschen eingelesen haben, denn sonst ist das einfach überwältigend. Aber wo ich Ihnen auf jeden Fall Recht geben möchte, die Szenen, in denen dieser Alexander mit seinen jeweiligen Geliebten äh, alleine ist und diese Liebe sich entfaltet oder er davon träumt, Schriftsteller zu werden und auch wirklich den furchtbarsten Zugang zur Literatur, den ich je in der Literatur gelesen habe, und zwar na fleißig sein, das bringt ja nichts fürs Schreiben. ja? Es muss zu einem kommen. Das ist so herrlich, das ist so köstlich, das ist wunderbar, das eignet sich für den Strandkorb, aber vielleicht im nächsten Jahr, wenn man sich in diesem Jahr vielleicht mit ein paar anderen Klassikern beschäftigt hat. Nichtsdestotrotz, geniale Übersetzung auch, muss ich wirklich auch anmerken. Und da muss man der Frau Beschiedski auch einfach dankbar sein, dass sie sich so eine Mühe gegeben hat, sie hat ja tatsächlich auch mit dem, Grimmschen Wörterbuch gearbeitet, um damals gebräuchliche deutsche Ausdrücke zu verwenden, um so ein bisschen die Patina dieser Sprache auch zu erhalten.
0: Aber ohne, dass es nach La Polar klingt. Es es verleiht der Sache noch einen zusätzlichen Drive, einen zusätzlichen Effet. Ich war selten selten so fasziniert von von einer russischen Hervorbringung des 19. Jahrhunderts. Wie gesagt, ich fand immer... Turgenev mit, mit seinen fast journalistischen Kurzgeschichten den, 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 den flüssigsten, den schnellsten, den spannendsten, den heutigsten. Ich muss das Urteil revidieren.
1: Promenasse, ist das ein grimmiger Gesichtsausdruck? Ja, ich, ich finde, da das hier.
2: Buch ist bisher überhaupt nicht richtig beschrieben worden. Ja, Herr man das hat das es beschrieben einfach. wie einen Klassiker, <lacht> den man doch mal lesen soll. So bin ich auch drangegangen. Frau Kaiser meint, man muss sich vorher einlesen über die Veränderungen in der russischen Wirtschaft des 19. Jahrhunderts. Ich finde, was dieses Buch so wunderbar macht und warum ich es wirklich wahnsinnig gern gelesen habe, ist, es ist einfach ein Boxkampf. Und zwar ein ewig gültiger Boxkampf. Der eine Gegner ist der Idealismus. Träumen, schwärmen, ans Gute glauben, hoffen, dass alles immer besser und schöner wird. Und das andere ist die Realität, die auch oft genug in den Sarkasmus abdriftet. Ja? Und sagt, so wird das nicht, macht ihr keine, macht ihr keine großen Träume, komm runter, nimm dir nicht so viel vor, lieben musst du deine Ehefrau nicht, du musst sie ertragen, das Herz ist sowieso äh, wandert und das ganze Leben lang kommen immer wieder neue, lieben, sagt der junge Mann, was, aber ich werde sie mein ganzes Leben lang lieben, dann sagt der Onkel, ach, du hast keine Ahnung, du bist ein solcher Idiot und man liest das immer in diesem und man nickt auf der einen Seite und man nickt auf der anderen Seite. So habe ich dieses Buch gelesen. Mhm. Und, und ob das jetzt im Russland des, 20, des 19. Jahrhunderts spielt oder heute, alles davon stimmt bis heute. Soll ich träumen, soll ich hoffen, soll ich idealistisch sein, soll ich denken, dass ich irgendwas bewirken kann in dieser Welt? Oder ist das alles nur Quatsch und morgen kommt die Wall Street und kauft? Also das ist das, worum es in diesem Buch geht. Und nur aus diesem Grund kann man das heute noch genauso gut
1: lesen wie Was damals. Was aber sehr interessant ist, äh, ich... Äh, Goncharov selber war ein vehementer Gegner von Übersetzungen. Also es gibt Briefe von ihm, wo er erklärte, bitte hört auf, mein Zeug zu übersetzen. Das versteht niemand außerhalb von Russland. Das ist so russisch und ich schreibe auch nur für russische Leser. Und das ist auch schön zu sehen, wie sehr sich ein Autor irren kann, weil ich gebe ihm er, völlig er war recht. Ein, Frau ein ja, er konnte hervorragend Deutsch zum Beispiel, spielen, genau. Ja. Ich gebe ihm völlig recht. Also ich finde auch, das Buch kann man jetzt ohne blöde Aktualisierung natürlich sofort heute lesen, als diesen ewigen Kampf zwischen dem... Jugendlichen Überschwang und zu so diesem überempfindlich empfindsam sein und der Sehnsucht danach, dass man immer und dann und diesem Erkalten im Leben, dass ja vielleicht auch andere Länder einfach erwachsen werden als Prozess. Und das ist natürlich schon eins der Menschheitsthemen, wo man sagt, ja natürlich, das erzählt mir schon auch was über Russland. Also das ist natürlich, da da da, da klingt Tschechow, also diese ewige Langeweile von diesen Landadligen, die jetzt nicht mehr wahnsinnig viel, aber noch ein bisschen Geld haben, die arbeiten eigentlich nur was für Knechte finden, die dann da halt in ihrem Kirschgarten hocken und denken, naja, eigentlich müssten wir mal was Wichtiges machen, was richtig Wichtiges und wir gehen nach Moskau in dem Fall, und man sagt, naja, so richtig kriegen sie ihren Hintern nicht hoch. Also das ist, glaube ich, schon tatsächlich sehr, sehr russisch, aber es ist natürlich ein Thema, was weit darüber hinausgeht und das Tolle ist, darüber haben wir heute schon ein bisschen geredet. In welchem Schlagverhältnis steht eigentlich der Autor zu seinen Protagonisten? Und das finde ich hier bei Goncharov auch ganz toll. Ich glaube, der oszilliert völlig zwischen beidem. Also der ironisiert auf eine sehr angenehme Weise beide. Also er führt diesen Saschenka, also übrigens tollste Szene überhaupt, wenn die Mama dem Onkel schreibt, also mein kleiner Saschenka, ich gehe schon davon aus, dass Sie in einem Schlafzimmer zusammenschlafen und im Sommer bitte den Mund mit einem Tüchlein bedecken, weil <lacht> die Fliegen krabbeln morgens. Weil so. Das ist natürlich so sensationell, bösartig und herrlich. Eben, und das äh, kriegt der Goncharov, also der hat eine ähnliche Distanz, glaube ich, zu beiden oder eine ähnliche Nähe zu beiden. Und das gibt diesem Buch auch eben dieses vollkommen Unbesserwisserische, unkitschige, klare, was mir auch wirklich ein immenses Lesevergnügen. ist.
0: Aber genau das, was Ihnen so gut gefällt, das sind all die autobiografischen Züge, die darin stecken. Denn Gonschow hat quasi dieselbe Karriere gemacht wie, wie Alexander in Menschen, Roman.
1: autobiografische Romane schreiben es dagegen ja auch nicht. Aber ich finde trotzdem, dass er verteidigt ja da nichts. Ich glaube, das gefällt mir so gut. Er verteidigt weder die Position von dem, er erzählt einfach. Also er will mir nicht irgendwie eine Message reindrücken mit dem Buch, sondern ich finde, er, 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 er guckt da drauf und staunt auch selber. Und hat einen unglaublich genauen Blick. Das finde ich eine riesige Leistung. Ja, aber bin ich wirklich die Einzige, der diese... 30,
3: 40 Seiten langen Dialoge dann teilweise ein bisschen zu lang waren. Also Zeitgenossen haben das auch schon kritisiert.
2: Also wenn man den Rest der Literatur des 19. Jahrhunderts anschaut und nicht nur der russischen, dann denke ich, ist das ein sehr ökonomisch geschriebenes
1: <lacht> Okay, da muss ich Ihnen jetzt recht geben. Aber vielleicht, ja, ähm, also zum Beispiel, es doch da ganz wir interessant, Inputus dass wir in der Stadt im Wesentlichen, also eben da sind diese Schlagabtäusche, wahnsinnig viele Dialoge, wo auch gar keine mühsamen, sagte er, entwiderte sie, hm, gibt es gar nicht. Und wo er dann groß auftritt, ist natürlich schon, Sie haben es gesagt, die Naturbeschreibung auch. Also da, wo die, die, die Sphäre der Romantik äh, regiert, da wird schon groß beschrieben. Also wenn, das ist ja schon fast Kino, äh, lange bevor das Kino erfunden wurde, wenn äh, Alexander da auf dem Fluss zu seiner Geliebten fährt und wie dieses Schiff ankommt, da hört man ja
2: förmlich. Aber die sind die schon kurz. Also ich bin ja nicht so ein genau. Fan von Naturbeschreibungen, die sind kurz und prägnant. Ja, aber sie sind zwei Seiten oder sowas.
3: Wunderbar, und die, die machen Blumen auch so in diese mal weißen die Nächte. Vodka von da
0: werden wir auch immer wieder sehr, sehr schnell auf dem ja, Punkt der Tatsachen genau, untergeholt. Ja. Das
3: stimmt, ja. Aber großartig, absolut großartig, okay. diese überdrehten Frauen. Die, die übertreten Frauen. Diese übertreten Frauen, ja. Die so leidenschaftlich auch lieben und die so leidenschaftlich sich in ihre Spirale ich hinein... Ich habe da keine
2: gefunden, die leidenschaftlich liebt, sondern die leidenschaftlich danach guckt, wo ihr größter Vorteil zu erwarten ist. Wenn da erstmal Saschenka um sie wirbt und dann kommt aber der Graf mit den b- ja. besseren Pferden, dann ist die blitzschnell auf der anderen Seite. Ja, das finde ich so also Liebe also dieses,
0: genau. das ist das, das
1: Aber Moment, also die, 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 naja, die, die, naja, die aus, also die, die Frau des Onkels, das ist übrigens, by the way, finde ich, der, einer der großartigsten Romanauftritte ja. einer Frauenfigur, die ich je erlebt ja. habe. Die und das wird nimmt auch im
2: 19. Jahrhundert, weil sie moralisch ja letztlich hoch...
3: Nein, hört. aber
1: das Tolle ist doch, die wird ein paar Mal so en passant erwähnt. Aha, der hat jetzt geheiratet, wird ja. kein Brimborium drum gemacht. Und dann hält er so einen klugscheißer Pardon-Vortrag, ja. dieser Onkel, wie man seine Frau erziehen muss. Und dann ruft die aus dem Flur durch die offene Tür rein und die Frau hat ja. es halt durchschaut. Das ist schon einer der verrücktesten ja. Erstauftritte einer Frauenfigur in einem Roman. Dafür wirklich Chapeau.
2: Also gute Literatur ist immer guter Humor und das finden wir in diesem Buch äh, zweifellos.
1: So, jetzt Männer, Frauen, Provinz, Großstadt, wir bleiben beim Thema.
2: So, ja. Ähm, und guter Humor.
1: Ich darf
3: für mich den bisherigen Roman des Jahres vorstellen. Holla! Ja, Matthias Ennare, das Jahresbankett der Totengräber. Ähm, vielleicht vorweg, weil ich diesen Roman nicht von diesem Autor erwartet hätte. Ennare ist bisher aufgefallen als der Autor von großen grenzüberschreitenden internationalen Geschichten, sehr viele Konflikte, Kriege, das Verhältnis von Orient und Okzident. Und nun widmet er sich dem Departement de Sèvres, wo er selber aufgewachsen ist und schenkt dieser Region ein großes Epos. Und es beginnt eigentlich sehr witzig, so fast wie ein Wissenschaftssatire. ein junger Ethnologe kommt in ein fiktives Dorf und möchte verstehen, was das Landleben in Frankreich heute bedeutet. Und er scheitert damit natürlich katastrophal, denn um zu verstehen, was Land und Leute wirklich ausmacht, muss man schon Geschichtenerzähler sein. Und das demonstriert Enari, indem er danach, nach dieser beginnenden Wissenschaftssatire, einen Kunstgriff anwendet, und zwar die Vorstellung der Seelenwanderung um zu erzählen, was all diese Figuren, die wir in diesem einleitenden Wissenschaftskapitel kennenlernen, in ihrem vorherigen Leben waren. Und da erfahren wir dann, wie gesagt, dass der Pfarrer eigentlich mal ein Eber war. Wir gehen zurück bis zu den Kreuzzügen. Wir beschäftigen uns mit dem Zweiten Weltkrieg. Und dieses ganze Konstrukt ist so genial, dass ich beim Lesen immer wieder staunend gesessen bin, dass das alles zusammenhält. Und ähm, mich hat das wirklich wahnsinnig erinnert an Ravlais, also wenn er eines geschafft hat dann das zeitgenössische Rabelaische Epos im humanistischen Sinne unglaublich lebensvoll unglaublich reich an Textgattungen an Textsorten also wir haben Novellen drinnen wir haben großartige Reden wir haben sogar Gargantua in einer Erzählung und wir haben diesen herrlichen gallischen Humor die herrliche gallische Erzählfreude die Rabelais immer zugeschrieben wurde. Und wie gesagt, mich hat es so begeistert und vor allem auch die Übersetzung. Denn all diese Fachausdrücke der Landwirtschaft, all diese unglaublich äh, stilistischen Meisterwerke, das muss man auch mal übersetzen können.
1: Jetzt muss ich auch unhöflicher aber werden. Mich hat dieses Buch fertig gemacht. Ähm, Wieso? Ich fand dieses Buch, also alles das, was der Meister Ivan Goncharov richtig macht, finde ich, macht in A falsch. Ähm, ich verstehen nicht, also ich finde, es hält in diesem Roman nichts zusammen. Also ich finde, das Feld zerfällt völlig in diesen ersten und letzten Teil, wo mir dieser Ethnologe vorgeführt wird, den ich eine unerträgliche Figur finde, gerade weil der Autor seine Figur, glaube ich, schützen und verteidigen will. Der kriegt so ein augenzwinkerndes, ich weiß schon, ihr könnt mich für einen Deppen halten, aber schaut mal, eigentlich bin ich doch ein Pfundskerl. Dann kommen im Mittelteil diese orgiastischen, Sie haben es ja beschrieben, das ist zum Teil sehr, sehr kunstvoll gemacht, diese orgiastischen Riesenerzählungen, die ja im Wesentlichen von Brutalität handeln, Kriegsbrutalität, Folter, Vergewaltigung, Brutalität zwischen Männern und Frauen. Ähm, also alles das, sprich, was heute nicht mehr geht. Das wird auch ironisch eingefangen, weil bei diesem Wüsten-Sauf und Fressgelage, bei dem Jahresbankett äh, wird dann ganz am Anfang abgestimmt, sollen da jetzt demnächst auch Frauen zugelassen werden. Man kann sich schwer vorstellen, dass die Veranstaltung so ausfällt, wenn da Frauen dabei sind. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstanden habe, beschließt man doch, ab nächstem Jahr sollen Frauen dabei sein. So, äh, in dieser Rahmenhandlung nun hat im Grunde ernüchterter Großstädter, geht aufs Land, wird Ökobauer und findet Ökobäuerin jetzt etwas runtergekocht. Ich verstehe überhaupt nicht, wie das zusammengeht, will Herr Enar uns erzählen. Dieser ganze alte brutale archaische Mist, der steckt in uns drin, den werden wir eben dank großem Lebensrat nicht los. Oder will er uns nur vorführen? Guck mal, was für toll geläuterte Männer heutzutage rumlaufen. Die und dann kommt aber wieder auch so ein Schwulst in diesem ersten und fünften Teil. Dann irgendwas von der mythischen Schönheit und die schlafende Frau wird bewundert. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz zur Ehrenrettung des dran. Protagonisten. Wir sind jetzt auch dran. Okay, <lacht> Frau Minasche, nein.
0: Also ich habe mich also erstmal der erste Teil, der so eine Tage Buch ist eines verbummelten Doktoranden. Das muss man ganz klar sagen. Das wird total schonungslos dargestellt. Ich finde, er beschützt ihn überhaupt nicht. Er, man sieht, dass dieser Mann wirklich je, jede Nacht mit dem Schweinehund zu Bett geht und mit ihm morgens aufsteht, die, die wunderbar an den Haaren herbeigezogenen äh, Gründe, nicht an seiner Arbeit weiterzumachen, sondern sich mit irgendeinem Kokoloris zu beschäftigen oder auf Amos Faden zu wandeln. Aber ich habe mich erinnert gefühlt an ein völlig anderes Buch und ich würde... Bist du fünf Mark darauf verwetten, dass, dass das Absicht war? Mich erinnert der ganze Einstieg, diese ganze Tagebuchsituation, an Schatten über Instruments von H.P. Lovecraft, wie wie jemand in einer in einem in einem in einem fast gruseligen Ambiente landet und und auch als Ethnologe dann wirklich mit, mit, mit Studienobjekten fast, fast auf zoologische Art und Weise fremdelt, um dann mit ihnen irgendwie irgendwas anzufangen und dabei dann total scheitert. Ich finde also, dieser erste Teil des Buches, der ist gerade so genial. Das ist, wenn man so wie die Fortschreibung dieser dieser was danach kommt, ist, ist kurzweilig. Teilweise lustig, manchmal brutal, das Bankett, diese, diese Fress- und Sauforgie, göttlich, ich wäre gern dabei gewesen, muss ich wirklich sagen. Und danach zerfasert das ganze Ding so ein bisschen, muss ich sagen, und ich war auch vom Ende des Romans sehr enttäuscht.
2: Matthias Ennarr ist ein Autor, der schreiben kann, der sehr gebildet ist und sehr viel weiß. Er hat Rabelais gelesen, er weiß, was wir über das neue Wilde denken, Levi Strauss und so weiter. Er hat die Barockliteratur ebenso wahrgenommen wie vermutlich den ganzen Rest der anderen Literatur. Und er schreibt ein vollkommen missglücktes Buch, in dem er sozusagen jeden Muskel, den er in seinem Schreibkörper hat, bis zum Geht nicht mehr trainiert. Es ist wie ein Zuckerbäcker, der sagt, ich mache jetzt den tollsten Kuchen der Welt und ich nehme das ganze Marzipan, die ganze Schokolade, das ganze Mehl, die ganze Schlagsahne, die Erdbeeren, die Heidelbeeren und den ganzen Rest und schaut, was ich gemacht habe. Ich finde das Buch wirklich wahnsinnig interessant, weil ich noch nie so eine Prätention derartig scheitern sehen habe. Und der tut mir leid. Es ist ein fürchterliches Buch, man kann es überhaupt nicht lesen. Die, äh, die Rahmenhandlung, bei der war ich noch so ein bisschen dran, äh, der verbummelte Student, sehr schön gesagt, Herr Eismann. Und der kommt hinten nochmal und endlich hat man wieder jemanden, an dem man sich erinnern kann, mit dem man irgendwie menschlich ähm, äh, mitfiebern kann. als mit diesem ganzen kostümierten Brimborium in der Mitte, wo, wo man, äh, ich, ich, ich habe selten ein Buch wirklich kaum lesen können, also beim allerbesten Willen. Es gibt aber ein paar gute Sachen drin und die heißen Chansons. Da gibt es gleich vier oder fünf davon. Das sind kürzeste Erzählungen, die aus irgendwelchen organisatorischen, strukturellen Gründen, die sich mir nicht erschlossen haben, zwischen diesen ganzen völlig disparaten Teilen stehen. Und die sind toll. Die sind gut geschrieben, die sind kurz, die haben eine Pointe und eine Überraschung und ein Geheimnis. Dass dazwischen dieses Seelenwanderungsteil, das ist wirklich so, einer schlägt Purzelbäume, dann macht er einen Spagat, dann malt er sich eine rote Hose, äh, Nase und dann, ich weiß nicht, es hat keine Form, es hat, er kann schreiben, er kann wirklich schreiben, aber das ist kein Roman, das ist ein, ein, ein So, jetzt
3: Kauder ist Mensch. aber,
1: bei
2: so viel Widerspruch ist jetzt ein
1: bisschen... Ja, ich, ich
3: finde das alles interessant und ich meine, das ist völlig okay, dass es Ihnen nicht gefällt, aber es ist nun mal ein Roman, auf den man sich einlassen muss. Und vor allem ist er eines, es ist ein europäisches Epos und all diese Dinge, die Ihnen da disparat vorkommen, die für Sie nicht zusammenpassen, das ist das ist nun mal die europäische Literaturtradition. Ja, das ist kein amer- Angloamerikanisch inspirierter Roman, wo eine ich Erzählung äh, Figur aufsteht und dann in kurzen Sätzen irgendwas erlebt. Aber Kunst, Nein. Ist vor. Nein. Kunst ist Nein. auch Kunst ist auch Form. Aber das ist ja genau dieses humanistische Ideal der Renaissance, dass man diese verschiedenen Textgattungen zusammenfügt genau, weil und kann. durch erzählerische es Kunst, Leute, die er hat und von der ich wirklich überzeugt bin, dass er sie kann. Denn ja, ich habe das durch, ich habe das mit so einem großen Vergnügen gelesen und für für mich war das alles verbunden, denn es gibt ja diesen roten Faden, es gibt diese...
1: Aber, aber was will der Mann mir erzählen? Das ist das, was ich nicht verstehe. Außer, dass er mir zeigt, also da stimme ich, also ich der, der zeigt wahnsinnig viel. Also bei einer Oats, die by the way auch nun ja wüst alle Genres ineinander haut. Da gibt es einen Schmerzfaden, ein Zentrum, das, das hält zusammen. Und hier für mich, ich sehe auch ein unfassbar, also will das eine Hommage sein an das an diese verschütteten Vergangenheiten, will es uns eben erzählen, diese bestialischen Vergangenheiten, Gott sei Dank sind sie vorbei. Dann dreht er das ganz große apokalyptische Rad von der ja. Welt, die im 22. Ja. Jahrhundert ja. blühen wird.
0: Doch, Deshalb ist muss man, man öko
1: Also ich verstehe wirklich nicht, was alles.
3: ist im Endeffekt, es ist das etwas einer Region. Ja, zusammengehalten wird das alles durch diesen Ort, an dem das spielt. Und der Punkt, ja, dieser rote Faden ist, dass man, wenn man eine Region verstehen will, das Land und die Leute, dann muss man nur noch einmal 900 Jahre bereit sein, zurückzugehen und sich mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen. Roman das da ist das humanistische Ideal. Ja, das, Humanist- das ist das humanistische Ideal Europas. Sich mit diesen verschiedenen Textsorten und Gattungen auch einzulassen. Ja, aber dann und kann man eine
2: schreiben. Und das ja, ist Roman. nicht
3: ökonomisch erzählt es das ist, ist wunderbar. Nein, ich bin so froh, dass es auch Autoren gibt,
2: die sich sowas trauen. Aber Joyce Carol Oates erzählt auch nicht ökonomisch. Und wie Frau Dorn sagte, es hat, es hat einen Schmerzpunkt. Hier sind überhaupt keine Menschen drin, außer der verbummelte Student. Ich habe es jetzt am Schluss vor lauter Ärger dann zusammengerechnet. Das vordere Tagebuchteil und das hintere Tagebuchteil haben zusammen 160 Seiten. Das ist eigentlich der Roman. Alles, was dazwischen ist, diese polyphone Orgie, dieses Neo, dieser neobarocke, durchgeknallte
0: Drogenrausch von. Also, ganz ehrlich, das sind für mich natürlich Top-Attribute. Äh, Durchgeknallter und so weiter. Als Musik würde das funktionieren. Sie machen
3: Werbung für den Roman. Es ist durchgeknallt, es ist barock. Aber
1: aber, aber dann noch nicht die biedere Rahmenhandlung. Das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist ja Satire. Und
3: wie gesagt, jetzt muss ich Ihnen noch mal
1: den Protagonisten erklären.
3: Es tut mir wahnsinnig (lacht) leid, jetzt muss ich Woman's Okay. Das ist ja die Satire eines Hipsters. Das ist ja ein Millennium-Boy, der hält sich jetzt schon für den nächsten Levi Strauss, weil er dahin geht und weil er so großartig ist. Der ist ja nicht ernst. Zu das ist ja Die Rahmenhandlung ja, akzeptiere ich ja, aber dieser Krater des Wahnsinns im
1: mittleren Teil des Buchs, was ist das? Das ist der Krater des Wahnsinns, ja. Gott sei Dank. Aber wunderbar. warum brauche ich einen biedere Hipster-Rahmenhandlung ja. mit einem Ökobauern, der in den Sonnen dieser und auf
2: Ulysses, Traktor hat Also
3: Die wunderbar
2: karikatriert die gesamte griechische Mythologie. Alles ist da drin und einmal umgerührt. Gott sei Dank, haben wir nicht alle schon genug 200 Seiten Erzählungen Nein. über irgendein Landleben haben uns gerade alle ganz einträchtig gefreut über 1100 Seiten wildester Oats. Und das ist wilder,
3: unlesbarer also, Frau Menassen, ich finde, das ist jetzt wirklich als Kritikerin nicht okay, dass Sie das eine Buch ständig mit dem anderen vergleichen, wir es können ein Problem mit vergleichen. Es ist eine, ähnliche,
2: ist eine ähnliche Art der Herangehensweise. Ich mache eine Polyphonie auf, ich mache ein riesiges, großes Zeitpanorama auf. In diesem Fall, weil die, die, die Stoßrichtung der Kunstwerke ist durchaus vergleichbar. Das eine ist gelungen, das andere ist gescheitert. Nein,
3: nein, nein. Das sind zwei vollkommen verschiedene Herangehensweisen. Hier haben Sie einen Roman, der sich mit einer Figur beschäftigt. Hier haben Sie ein Epos, das sich mit einem Landschaft beschäftigt wir haben und ein Epos, das vergessen Anspruch hat, womit es sich beschäftigt. die gesamten Geschichten, die dieser Region zu erzählen hat, einzufangen.
2: Ich finde es schön, dass Sie äh, so ein Lieblingsbuch haben, aber ich, ich glaube, dass es für einen Großteil <lacht> der Leute nicht lesbar ist. Wirklich. Meine
1: Damen, ähm, ich Ach. schlage einfach vor, wir haben hier nur mündige Zuschauer und Zuschauerinnen ja? und Leser und Leserinnen. Genau, ich schlage vor. Ähm, vor uns liegt ein Sommer, der hoffentlich irgendwie brauchbar wird. Äh, selbst wenn er es nicht wird, lesen geht eigentlich immer. Äh, die Bücher sind diesmal alle nicht ganz schmal. Ich glaube, das doch, Frau Schubert, Helga Schubert ist noch vergleichsweise schmal. Alles andere sind echte Urlaubssommer, Strandkorb, Balkon, taugliche Ziegelsteine. Sie haben gesehen, am Schluss wart es munter, da müssen Sie sich selber ein Urteil machen. Ich empfehle sämtliche Lektüren. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal bei den dreien hier. Das war ein wunderbares Gespräch. Vielen, vielen Dank. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich selbstverständlich auch. Wenn Sie noch mehr Bücher suchen, dünne, dicke, gelungene, eigentlich nein, nur gelungene Bücher natürlich, dann lege ich Ihnen unsere digitale Büchervermittlung ans Herz. Die finden Sie unter dein-buch.zdf.de. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, im August wieder. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie noch ein wenig am Lesen.